0: Hello， 我是 Tim。节目开始之前，给大家一个温馨小提醒：如果你是用各大 Podcast 平台收听我们的节目，请给我们五星好评。如果什么意见和想法想让我们知道，也可以留言给我们。另外，更多有趣的内容和抽奖活动也会不定期在我们的 IG 粉丝团发布，请大家现在去追踪。谢谢。欢迎回来《商潮》，我们是一个商业 podcast， 每集节目邀请各行各业的专业人士和意见领袖，跟我们聊聊有趣的小故事和产业现况。啊、呃，我们今天很开心的邀请到中华民国宠物商业同业工会全国联合会的张理事长，还有呃理事长特助小猫姐一起来上节目。那请张理事长给我们简简单的自我介绍一下。呃
1: ，大家好，呃，我是中华民国宠物商业同业工会全国联合会理事长张建林。那今天很高兴，呃，受这个商总所邀，谢谢
2: 。嗯、大家好，我是中华民国宠物商业同一公会的全全国联合会的理事长特助，我是小猫姐。那今天很开心在这边可以跟大家一起分享一些宠物相关的资讯或者是知识。OK
0: 。OK， 那其实我们呃聊到这个宠物，因为我本身其实没有养养宠物这样子，然后。其实，因为我身边的朋友有很多人养宠物，那其实很多现在年轻人开始慢慢在养宠物。那像美国，其实有看到，其实呃，超过半数美国人都会养一只猫或一只狗。那我想说，呃，理事长身为这个呃全国联合会的一个理事长，那自己对宠物的一些饲养跟一些经验是是怎么样，可以跟我们分享一下？呃，好
1: 的，我想我还是要把这个全联会的组成的规模稍微叙述一下。我想，全联会是由这个全省十四个县市地方工会的从工会组成的啊。那我们的通路店家啊，大概是有五千七百多家
0: 。是。
1: 那从业人员约莫三万五千人左右。嗯。啊、那刚刚你所讲的，其实呃，我觉得身为这个工会理事长，其实我必须跟各位报告，就是说，其实产业从业人员通常。应该说百分之九十九以上是，他从小就是喜欢宠物
0: ，是是是。那
1: 他们一直觉得说，呃，如果今天有朝一日他的工作跟他说喜欢的，嗯，这个宠物能够结合在一起的话，这是一件非常好的事情。是，我想这是一个从业人员的初衷。是，是。那我从小其实呃，就生长在有养宠物的
0: 哦，原来的环境。是是是
1: 是。呃、我从小记得我第一次啊、呃，就是。应该说，从小看到宠物，第一次是一只德国的狼犬。嗯，啊、那是我父亲的一个呃部署送给父亲的啊、哦。那所以说，其实我对宠物一直都觉得是非常的熟悉，是也是非常的有感
0: 觉。是
1: 。那之后，其实包含我自己成家，甚至说今天我自己自主家庭，其实一直都有养宠物，而且我养了很多只狗狗跟猫猫。嗯,嗯嗯。啊，那其实我还是觉得，呃。整个新录音历程，我一直觉得，从跟我这边能够让我更呃轻松。我对人,人,人,人世人人人间的一些呃看法，其实从从上面可以得到很多的、呃、不同的想法。是，呃，举凡跟人之间有时候有很多的问题，冲突啊等等。对，会解不开，是甚至有很多的矛盾，嗯嗯嗯甚至也会有很多呃不开心的事情。嗯但是宠物就很跟小孩子一样，嗯嗯嗯啊、你回到家里面看到宠物，宠物跟你闹一闹，逗、呃、一逗，他们其实基本上就给给你很多很多的，呃、
0: 欢乐啊，欢乐，
1: 或者不同的想法、嗯啊，我觉得这是一种非常舒压也非常疗慰人心的一个,一個情形、啊、我想，这個、是我想每一个养宠物的饲主应该都
0: 会有这种感觉，是，啊、那我自己也是一样，是。所以在养宠物，或者是跟呃工作跟宠物有相关的时候，会变得说比较无论是得心应手啊，然后也是心灵上也会比较快乐的去面对你的工作这一块这样子
1: 。是，我想每个人都一样。如果今天你的工作，它呃是一个比较商业的方式的呃一个一个工作，但是如果今天它的性质是比较是自己的兴趣或者自己所喜欢的事。嗯其实你就不会有工作倦怠感。
0: 是
1: ，比如说你在这方面的互动的时候，其实是如虎天。翼。是、呃、甚至我觉得是加分的。嗯嗯嗯。有、呃、人说这个养宠物其实会让整个家庭更和谐。是、呃、其实，在国外曾经有很多的资料显示、呃、其实如果就你从小真家里有养宠物的话，其实你可能那种暴力行为，甚至你那种所谓的一种呃不好的一些所谓的习惯、呃、啊習慣習慣、嗯其实上市会比较减少，是是是。我想这是在国外是有
0: 相当的一个根据。嗯嗯，那像像您后来踏入这个圈子，就是成为一个比较真的是专业的，不论是专家也好，或是业者也好，就是您一路走来从事这份呃跟宠物相关的的工作之后，会不会当初跟您就是一开始接触宠物，也是比较放松，跟比较像是玩乐陪伴的心态，就是你看到更多专业的。领域的一些，不管是知识也好，或者是他们相关的一些，呃，比如法规也好，会不会对你在养宠物上面会有，呃，有没有什么好处或者坏处可以跟我们分享
1: ？好，我觉得还是会有差。我想，呃，这应该从饲主或跟业者之间的角色不同来说好。好。是。呃，如果今天你是个饲主，我觉得很单纯，嗯，你可能今天就喜欢养宠物，对对对，你要符合政政府的规定啊、呃嗯，年满二十岁。你就可以去，呃，登录宠物登记，是。那事实上，你就可以成为宠物的家长主、呃，主人。对。那再来就是可能你的，呃，我常讲说，你必须要什么，要空间跟时间。对对对。啊，因为确实我们认为养宠物，啊、呃，不是只是把它喂饱而已。是。你必须要跟它有很多时间来陪伴它、嗯，嗯，因为它对你也是如此对待，對對對而且它是绝对不会有。
0: 反抗啊，反抗或者
1: 背叛的情
0: 形
1: 啊，他可能会撒撒娇、嗯、逗逗你，但是他忠诚度是最高的。是啊，所以这就是为什么宠物是人类啊、呃，尤其呃是大家讲说是最亲密的啊朋友。是啊，那后来我觉得身为业者啊，那我觉得其实我觉得确实我们接触层面会比较专
0: 业性。对对对。
1: 但是事实上，我觉得呃，我特别要提出来说。今天你是个事主，你可能只是，呃，就跟我所讲的，你自己把自己的角色扮演好就好。对。但是呢，往往会缺少缺乏一个一个清晰啊、嗯，就是说，因为你，呃，不太了解宠物。是。那你不知道他到底心里想什么。没错。那可是你身为业者，或者你是个专业人士，你必须要了解宠物。嗯嗯嗯。你不能说今天他哦，他只要会吃东西
0: ，他只要会喝水、OK 對。对
1: 。然后你觉得他的。呃，各方面好像也没有特别有什么差异。嗯，只要他没有突然不吃饭、不喝水，或者生病生病了。对，除此以外，我想，呃，一般饲主可能都不会清楚，嗯、哼哼他家里的这狗猫，他的宝贝到底出了什么事情。对，所以我觉得，身为业者，他必须要了解宠物，他必要比业者。更多一层的去知道，嗯嗯嗯，这个跟所谓宠物的一个行为训练有关系。对，我想这也是个很专业的产业，是专业科目，没错，
0: 必须要具备的。是是是。那像呃，理事长刚才提到的一些，比如说专业的培养人才的培养，我们在节目下半段也都会再提到。那其实我比较好奇的是，在理事长就是呃养宠物或者看宠物这么多年的经验，有没有遇到比较困难的点是值得跟大家分享？就是。不，无论是猫猫或狗狗上面，会不会遇到，比如说它的就是不懂它的心情，然后不懂它的行为，或者是有没有哪一方面是很值得大家去讨论的一个话题，比较困难的点。這
1: 點我想这点，我想小猫，
0: <笑>可能你比较有感觉。我想，<笑>我想你说，<笑>你如果以一般世俗的心态
2: 来讲的话，他们在跟家里的宠物相处的时候、嗯，可能真的不是非常了解说。你的狗狗有什么样的需求，或者是你的猫咪是有什么样的需求？就像你像刚刚讲的，它可能要会吃会喝、哦，然后正常的上上厕所，然后没有生病的情况，这样就够了。对。可是如果以一个专业的人士来看的话，其实他们还是會呃会用自己的方式，譬如说肢体的动作、肢体的语言，嗯，哦，然后表情。哦，猫咪是没有表情的，狗狗是有的。是。哦。好、呃，这些一些肢体的外在的这些行为来去做一个表现。嗯。可是大部分的饲主应该超过九成以上的饲主是完全没有办法理解说你的动物在告诉你什么事情
3: 。哦、oh, 呃。我觉得这个部
2: 分是、嗯、呃一般的饲主是需要加强的。那当然在业者的部分，我也觉得说这是必须要做做一个了解。是是是、呃。你才有办法去做到这个教育的部分，甚至是说对饲主的教育的部
0: 分。嗯,嗯。
2: 对，这个是业者还蛮重要的一环。對,業者來对，像小毛
0: 姐、嗯，你也是，就是对于动物行为学啊是，教育方面非常有研究。那当初是怎么会想要进入这一个、这个这一块领域？其实
2: ，嗯、理事长刚刚一开始讲的很好，大部分、嗯、大部分会从事这个产业的人，应该都是非常喜欢的。嗯嗯，他如果没有这个热情和这个耐心的话，嗯、原则上他在这个宠宠宠物产业里面應，应该的应该生存的并不会太久。是哈，因为他并他并不是像你们想象中哦，只要陪动物玩一玩，哦、然后照顾它喂食，并不是这么简单。嗯嗯哦、嗯，其实他是一个非常辛苦的工作。是。那在我从事这个产业大概第五年的时候，我我就发觉到说嗯，嗯，是不是我要更了解它？好、哦，所以我就开始自费的开始上了一些金球的课程。嗯、oh, oh, oh. 哦、原本我可能就是跟一般的饲主是一样的，嗯、对动物并没有这么的了解、嗯。那我觉得上了这些课程之后讓，让我让我在就是不管是照顾他们，或是跟他们互动方面，好、哦、相处方面，甚至是对我们。呃，业主来说，譬如说我在做视主教育的时候，让客人能够了解，嗯、然譬如说他他在告诉你什么，他有什么样的举动的时候是正常的，什么样的举动是异常的，我觉得这个部分，嗯，对业主来讲是一个很重
0: 要的。一所以，像我们都会知道，比如说就是都会经常看到视主会要求狗狗猫做一些什么动作啊，嗯、就是坐下或者起立那种，所以那个也是会因为品种的不同或者是。呃，教育的方式不同，会有会影响到一些成果。应该是
2: 说每个品种它的呃，应该是说它的活动力会不同。嗯。但是其实狗狗狗的智商和猫猫智商其实都是都是差不多的不多。嗯。对。那其实差别就是在于你怎么去教育它、训练它了。已、嗯。那至于说这些训练是不是必备的，我觉得是看每个人的每个饲主的想法不同。是、哦。但是站在一个训练师的立场来讲的话。训练的好处其实蛮多的。嗯。好、哦，它除了譬如说可以做一些生活上面基本的训练之外，那当然就像你刚刚讲的什么做下握手啊，这、嗯、些、嗯嗯、比较动动、比较可爱的，其实对他们来讲都是一个体力上的发泄，或者是一个脑力上面的一个发泄。嗯嗯它、嗯哦、就会减少一些譬如说像破坏家具啦、啊嗯嗯、过度的呃喵叫啊这些行为。是。哦，是可以有这个帮助
0: 。那那像刚才讲到体力的部分，就是、嗯。呃、因为我,我有观察到，就是很多的市局都会遛狗嘛，但是好像没有什么人在遛猫。那是因为是猫本身的习性吗？还是这题
2: 其实有点危险哦、喔。嗯嗯,嗯，遛猫这件事情其实是必须的。哦，真的吗？其实是必须的，只是说要遛你的猫咪，它必须从小在社会化的时期，它就要开始遛。嗯嗯嗯嗯我们会建议，就是有合格的训练师要先做训练，哦、是让他不害怕出门，因为通常猫咪出门都是害怕，哦，它本身是
0: 就是。天性就比较胆小，对，他
2: 天性本来就是胆小的。嗯嗯,嗯那那所以，我才会一开始就讲说，他必须要现在四个月啊、呃，黄金的这个社会化时期，然后它要习惯性的出门。是。那我刚刚有讲，他还是建议，就是说有合格的训练师，比较专业的训练师，先做一个教育的部分。嗯,嗯,嗯不是说你想要带他出门就直接拉它出去了,、哦了。那第二件事情就是说，不管你在你是遛猫还是遛狗，嗯，它都必须要有牵绳。
0: 哦，所以不就是没有像是电影演的那种，就是哎跑到哪就跑到、欸、不能
2: 说让它自由，的，嗯、自由的溜达不可以哦，是这是危险的。然后第三件事情就是必须要在安全的环境之下，嗯、哦，当然不可能说牵着猫咪走在大马路上都是车车这样子、嗯嗯嗯，哦，譬如说在公园啦，或者在自己家的中庭是，哦，其实这个是需要的。是，哦，但是我刚刚讲一开始讲有点危险，是因为某一部分的人是会觉得说猫咪是不需要溜的。
0: 不是，是因为为是为什么会这样
2: ？嗯，他们会觉得说猫咪就是观念上面就是一个很居家的动物，对。他们也觉得说，哦，你的猫咪带出去一定会很害怕，可是这会牵扯到我跟你讲社会化的问题
0: 。所以，如果像像您说，就是、如果有社会化的这个过程存在的话，其实是是 OK。如果是遛猫来讲的话，当
2: 然当然，因为呃，在国外有做一个研究，猫、嗯、咪一天要走的这个，有他们有一件工作叫做游走。游走，对，它游走，它每天都必须要做这件事情。是。那国外的研究来讲的话，它一天大概是需要走半个棒球场的大小
0: 。哇，那其实其实对猫来说蛮蛮蛮多的。对对
2: ,對，算蛮多的。可是因为可是因为台湾人的环境就像狗狗一样，你没有这么大的空间可以让它
0: 活动。对
2: 。所以为什么人家说猫咪需要垂直空间？因为它上下、哦嗯、上下其实也是一个在走活,活,活动的路线，是，对。可是够不够？其实严格上面来讲，应该是不够的啦。台、哦、湾应该
0: 没有这么大的空间，对对，让它上上下下<笑>大的房子，嗯，对。
2: 所以其实如果从小能够教育猫咪出去走走走路散步，也
0: 是会比较好，是好事哦好事。所以所以原来是因为社会化的不够。社会化社会化不足，然
2: 后还会加上就是说，如果你成猫要这样做的话，你还是必须要经过一个时间的训练
0: 。就等于说，其实从它的，呃，它它幼年的时候就要慢慢的去培养它的社会化。对，没
2: 有错，狗狗也是一样的。狗狗也是。但但
0: 狗狗是不是因为它们的
2: 比较
0: 哦，比较活泼，所以它它可能会比较快去适应那个原来如此。那其实还有一个。我我自己也蛮有兴趣的，就是讲到一个比较严肃一点的话题，就是有关于就是道德这一这个这个这个层面。那不知道李市长对于，就是因为其实有一些呃，像学者他们有提出说，就是呃，从呃比如说奴隶制的动产奴隶制啊这种东西，其实是比较严肃的，但是他们想要套用在呃了解宠物这一块，呃，去去讲说，其实你在饲养的某一种程度来说，其实并没有呃关切到。呃，动物本身他们的自主权嘛，那你这长对于这一块会不会比较有一些特别的看法？这样，我
1: 想这个问题问得很好、嗯，我想这也是一个很古老的问题，是是,是，就好像我们讲说，今天动物园的存废到底需不需要存在？嗯、是,是、啊，我想，呃，确实这个问题很多人啊、呃、都会问到啊，是，呃，尤其现在对大家对于动物福利的部分，啊、对，没错，麼去倡倡议。那其实刚,刚你所讲的大概就是所谓的动物权跟动物福利的差别性。是是。那我必须这么讲说，其实，呃，以人为标准啊、呃，我想这个目前这个世世界，这个、社会，那我们当然认为动物福利，我们认为是我们要追求的。是、呃。啊，一个最基本的、呃、一个权利。呃、是。因为呃，今天人基本上把动物的栖息地可能赶走了，嗯，可能破坏了，嗯、那也导致今天，呃，动物它不得不跟人类共处啊。我们讲说早期的犬，犬啊、嗯，就是以工作为主，没错，啊，那经过这个时代演变了之后，那大家慢慢会觉得，其实它除了工作以外，它能够帮人类做也很多事情，嗯，但是它到底愿不愿意帮人类做这个事情？对，这个我我没有办法在这边很具体的回答啊，<笑>因为不同物种的确。站在他们的角度是不一样
0: 的，对，没错。但
1: 是因为这个世界是人类的世界，我们遵从我们的法律规范，对。每个国家都因为他们的、呃、人文分、呃、国情不同，都有不同的这方面的一个规范、
0: 嗯嗯。我们讲
1: 说动物保护法，没错、啊、所以说，我觉得其实、呃、站在我的角度，台湾目前来讲，其实、呃、必须跟各位报告一下，我们还是认为动物福利这是我们追求的。而且我觉得，只要不管是从业人员，或者事主，或者普罗大众，我觉得都应该要去追求它。那至于刚刚讲动物群的部分，我觉得那是比较更
0: 更,<笑>更深入的，更深入，而且
1: 事实上，台湾在这方面的认知的标准不一，甚至这个所谓的这方面的资讯，事实上是不够的。嗯,嗯
3: 、啊、我们
1: 觉得很多的制度不能赶英超美，台湾毕竟有很多的方式。呃、方向跟方式、环境是都是不同不一样的。是台湾的民族性、嗯，我想这个国情不同、人文不同、习惯不同等等，嗯，这牵涉到所谓的制度上的规范。是啊、呃，所以我，我我就讲到這,位置、呃、这部分，这部分。所以
0: ，所以其实，呃，这个这个部分就比较像是，呃，需要去再加深，就是台湾对于。呃，不管是动物权或者是福利这，这这这两个方面，都是需要在未来再加再加强的呃，我这么
1: 讲，嗯，有如果有人用比较粗浅的方式讲，什么是动物权，什么是动物福利、嗯？有人说动物权的话，可能动物为什么关在笼子里面让你看对？对，为什么今天动物可以买卖？是，你会，嗯，我懂意思。你会。帮你家小孩是这样子吗？买卖对，可是我觉得这个就是我所讲的，嗯、除了现今的法律规定以外，嗯、最重要的是说很多的情形其实真的是不一样。我举例子、呃，英国是最早推行动物權动物犬啊，我们讲动呃就所谓的动保法的一个国家，一、哦、百多
0: 年是是，当
1: 初他们是为了经济动物所制定的哦哦哦哦，不是为我们伴侣动物。了解，他是希望在濒危动物在被杀之前，他希望他能够减少他的一些、呃、痛苦
0: 。啊啊啊，对
1: 啊。那这个痛苦他怎么认定？当然他有一套方式，他认为他是痛苦。啊、哦，所以我觉得这就是一个每一个国家在每一个大家对不同物种的认知看待的时候，其实是是不一样的。嗯啊，当、嗯、然这个绝对不是大家所讲的，好像。都是所谓一昧的普世价值，我觉得这不是所谓的普世价值，是，因为确实不一样。就好像我们讲孝顺，它是普世价值，可是可能在
0: 美国人认为孝顺的标
1: 准跟我们台湾的准定义都不一样
0: 。是，好，所以其实呃，刚才有呃理事长有分享了一些呃，不管是在养宠物或者是一些法规上面的一些宣导。那我觉得其实宠物这方面的一些知识啊，也必须让呃社会大众去了解。那理事长这边是不是要跟我们分享一个关于呃不当饲养会造成一些问题的一些例子？这样
1: ？呃，好的，我想呃我我在呃讲之前，我想因为我呃有一段时间都在国外对生活對、啊、所以我很清楚在国外这方方面在动物保护跟动物福利这方面的一个规范在哪里嗯,嗯，尤其我们讲不当饲养啊，我觉得在加拿大。甚至在美国，在北美，嗯，小学大概四年级左右，他们教科书里就明文规定，
0: 是
1: ，就说你是不能任何人啊、哦，不能任意的去喂养、喂食隔壁邻居所饲养的，嗯
0: 嗯嗯，就可能认识的都
1: 都啊认识都不行，隔壁嗯，嗯，因为你不是他的家长，是不是他的主人、嗯，是，只有主人能够喂食、嗯，这是一个在国外教育上面明确告诉你、嗯，并不是因为他们。整个狂犬病比较
0: 严、呃、重什麼，严重并不是,、呃、是，而是他
1: 们从小就教育这样子，啊、嗯呃，要保护自己。那所以说，呃，连隔壁的邻居所饲养的宠物都不能去喂食、嗯嗯，因为你不是他的家长。是，何况是一般在路上外面的可能来路不明的或不知者无主的这些野生的、野生的或者流浪的这些动物嗯嗯，是，我想更是如此。是是是。那我分享一个，呃，一个案例好了，是也是台台湾所发生的实质案例。在这个曾经在过去啊、呃，曾经几几年前、嗯，在台中曾经发生一件事情，就是在台中的一个、嗯、呃人的一个公园里面，嗯、然后呃基本上就发生了呃。这个有大概三十几只的集体的流浪狗攻击一个大概七八岁的小男孩，嗯，而造成他面目啊、呃，就在这个面部是大概有，几乎是毁容啊，毁容一百多针的一个事、oh. 实实,实例啊、呃、的一个案例。那这个其实让我感觉到，它是一个非常典型的不当喂养的情形。嗯嗯嗯。因为在还没有呃真正去了解这些情形之前，大家。甚至在报章杂志啊上所讲的，都只是
0: 为什么去不去管理这些这个流浪流浪狗
1: ？它会去攻击人类人啊、呃、
0: 小孩,孩、嗯。
1: 那为什么会在人的公园里面大白天会出现这么多的、呃、到处乱跑这样？其实我们必须这么讲，事情的真相就是这件事情的前面就是。有一个爱心妈妈、嗯，她在过去将近几个月以来，她都固定那个时间，她就是拿了很多剩菜剩饭，嗯,嗯一些集合了一些饲料等等、嗯，在那边喂食这些流浪狗。嗯、那些流浪狗也真的一，一按照时间也都聚集到那个公园
0: ，那个、公园
1: 那个地点去
0: 定时的去时的去对,对对对、嗯
1: ，那这个过程当中，其实。表面上看起来没有什么状况，但是后来突然就是发生了这个爱心妈妈，大概是因为她自己的家庭还是她身体的状况
0: 就没有去就没有去了。嗯嗯。结果
1: 就流浪狗也是依约的去
0: ，还是去等去外面等等食物,等食物对呵呵
1: ，后来就等了大概三天四天。太饿了、啊。后来很饿了之后，这时候也许他的、啊、我们讲说他原始的那个兽性受呵呵呵、啊，才会。七八激发起来、嗯，所以才会攻击一个小男孩。
3: 是
1: ，那我想这个事情对我来讲，我觉得是一个非常重要的事情。嗯嗯因为现在台湾对于这方面都还认为这是一个善行，他不知道其实不当的喂食这是一个非常非常严重的事情。嗯嗯嗯，不但是对于会造成一些环境，甚至社会上公安的事情。对，有多少的流浪狗，其实它聚集，它会攻击人类，甚至它会去攻击这些。骑摩托车开车的，造成车祸， uh, 对，造成一些省的一些呃公共安全的问题。对，那其实流浪猫也一样，嗯嗯，相对的，它确实会，呃，你知道会有一些呃防疫上的，甚至在所谓的一个呃传染病、传染病，甚至一些在、嗯、呃脏乱上面的，呃、嗯,嗯一些事情，嗯，啊、呃，一些造成，所以我觉得其实。这是我必须要提出来的，而且我觉得台湾普遍确实有很多里长，哦，他们还是认为这是一个爱心的表示，就
0: 是喂食这些夜生、呃，对，他
1: 集合了一些乡里的一些东西，然后对、嗯，那某些时候甚至政府也认为定时定点好像也不是坏事、嗯，对，可是问题是，他既然是无主的流浪狗，嗯，他会发生什么状况？嗯，没人知道，
0: 嗯、是是,是
1: ，所以我觉得这部分来讲，我必须在这边非常的恳切的提出来，嗯、大家能够了解、嗯，啊，就是说今天一个善行，可它背后所带来的，可能是一个
0: 非常非常反反其道而行的一个效果，对
1: ，甚至是一个非常恶劣恶习习惯
0: ，是是是，对，那其实很感谢李市长跟我们分享这个正确的观念，那呃，接下来是不是请小猫姐分享一段呃比较。呃，可能是比较有趣的经验，或者是比较难忘的经验，在你呃从事宠物相关行业这么多年，有没有遇到过呃感人的也好好笑的也好的一些经验
2: ？我先讲一个，就是让我觉得比较开心的事情。我大概从事这个产业到今年是第十一年的时间。嗯。那在我刚从事这个产业的时候呢，台湾台湾人的观念还是会觉得说，反正买卖业就是。一个非常不好的一个行业，好、嗯，甚至说我们对动物福利的部分都完全没有照照顾到，是，对。但是慢慢的这这十年的时间过来，我发觉呃其实其实一般的民众的观念慢慢的有一些改变、嗯，有一些改观。那我也不得不说，因为现在的房子买卖的业者来讲话，我们都不断的在求进步，嗯，好、哦、像我自己本身不管是持续的在精修，我们所有的猫咪在。让渡的时候呢，我们都会完成社会化。嗯，哦，一定完成绝育的手术。是，好、哦，就是会先结扎。嗯，然后还包含我们有终身的呃顾问服务。嗯，也就是说，这个动物在到了新的世主手上之后，它的一辈子，好、哦、有遇到任何不管行为上、营养上、照护上，甚至到它老年的时候面临到临终的这个部分，我们都还会做一个关怀跟陪伴。嗯嗯嗯。那在这十年的时间，嗯、也因为这个行业的关系，我结交到很多就是新的朋友。是啊，譬如说像我刚刚讲的，因为我们终身的售后服务嘛，嗯，所以很多的业主其实也就是十年的交
3: 情。嗯、哦
2: 、嗯。啊，这是我觉得比较开，让我比较开心的一个地方。嗯那呃，另外我刚刚讲为什么除了除了说自己，我觉得做这个行业呃要必须要非常了解动物之外，还有另外一个原因是因为因为呃，另外一个原因我会持续的进修、哦，是因为。我大概在七八年前、嗯哦，我已经是这个行业的一份子，是。那我在一个我去买买宠、呃、物用品、嗯，我在一个很大型的宠物店里面看到了一只狗狗、嗯，其实我从小就养养狗养猫，然后养各种不同的动物，嗯、我就很喜欢。嗯、那我看到这只狗，它已经大概七八个月大了，它、嗯、已经不是那种 ，baby 狗，
0: 刚刚新生的狗，嗯，对对，它、嗯、已经是 baby
2: 狗。嗯嗯、那我就看着它在这个笼子里面，嗯我心里就想说，其实我也不差一口饭、嗯，就
0: 是不差
2: 为你多多喂你这个一口饭
3: 、嗯。我就想
2: 说好，那我就把你带回家吧。嗯、我的想法是这样，因为那个时候我我身边是没有狗狗陪伴的，非、嗯、常开心然啊，把它带回
3: 家
2: 。那带回家大概它非常的乖巧、嗯，就是我走到哪里它都跟到哪里就、嗯、我
3: 就觉得说
2: 、嗯、啊，这只狗怎么那么特别、嗯？对，为什么我跟你不熟悉，嗯、可是为什么我走到哪边你就跟到哪边？嗯嗯那其实我养它待不到一个礼拜的时间哦，它、喔、就是只是在一般的沙发椅上面。哦、嗯喔，那我在，我我就是也在地上，我坐在地上。嗯、喔。我在，我忘记我那时候在做些什么事情。嗯、那他就只是想要找我，嗯、因為他的眼眼中就只有我，他就只是想要找我，<笑>然后就很激动的从那个沙发椅上跳下来。嗯。然后就在这跳下来的一瞬间、嗯，他的鼻子就撞到了地板。嗯。嗯然后当场就连急救的机会都没有。嗯、他就离开了。是。那因为我刚刚讲，我从小饲养过很多的猫猫狗。嗯。我就一直在思考，说怎么可能会发生这样子的事情？对，很意外。对，非常非常奇怪。就是如果以一般的正常沙发椅的高度这样跳下来，不不太可能会有这样状况，而且它不是宝宝狗了。对。后来我就一直去思考这件事情到底是为什么。嗯。那。查询了一些书籍，然后看了一些网络上的文章。那时候我还没有没有进修，就
3: 是那个理解、
0: 嗯嗯
2: 嗯。后来我就发觉，可能是因为他从小到他七八月这个成长的中间，他完全没有离开过那个笼子,子、哦。所以他完全对不管是材质的方面、高高度高低的
3: 方面、嗯
0: ，他
2: 完全都是没有概念的
0: 。嗯、也因为
2: 这件事情，我难过了很久。之后，我就决定要开始踏上我进修的旅程。嗯嗯嗯，然后我是我才会去学习，就是动物的行为、嗯，因为我后来发觉动物的行为就是社会化这个部分，对动物来讲真的非常非常重要。嗯嗯那我又是这个行业的一份子，所以我觉得我必须要尽到这个责任。是。我希望说今天再有动物发生因為,因为类似的事情，然后
0: 事主也是很难过。是，因
2: 为,因為真的<笑>这个感觉真的是无法用、嗯、对，因为才
0: 养一个礼拜。是
2: 。但是它非常乖巧、嗯，那这么大的狗了，不是那种宝宝狗，没有种状况，我也觉得真的是非常,是莫,非常莫名、其妙，对，非常非常奇怪的一件事情。是是是所以后来我就追根究底，那这也是我我为什么后来会一直持续不断在进修的原因、嗯。这个故事我很少讲，对对对，因为这个讲到会会有点呃會，呃，很难过，对，呃、眼眶会有点红这嗯 ，OK，
0: 所以、嗯、好那。我们在下一集节目会再继续跟两位谈到呃更多这个宠物产业的一些细节。那我们上集先到这边，谢谢，谢谢大家。本集节目由木野仙石赞助播出。我们将和木野仙石合作，在节目尾声问出五个问题，并抽出十名答对的观众参加我们的抽奖活动。那更多资讯会在我们的 IG 粉丝团还有 FB 粉丝团公布，请大家随时关注。谢谢。